0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy estamos de fiesta en Espacio de Gestión. Hoy hemos llegado, parece increíble, a los 400 programas en Espacio de Gestión. 400 programas. Gracias a todos por haberlo hecho posible, pero en particular gracias a la maestría en Gerencia Social que nos eh, permite estar en este espacio. Todos, eh, todos los jueves, todas las semanas, conversando de los temas que tienen que ver con la gerencia social. Son 12 años juntos de programa y es una experiencia extraordinaria. Eh, y esto solo es posible gracias al, al equipo tremendo que hay en la maestría de gerencia social, liderados por la coordinadora y directora de la maestría, Marcela Chueca, por todo su equipo, por la posibilidad... ...que nos da de tener un espacio de conversación y de debate de temas importantes... ...que además ha evolucionado muchísimo. Comenzamos teniendo una época en Radio San Borja... ...estuvimos también en la Coordinadora Nacional de Radio... ...luego pasamos a las redes sociales cuando estas comenzaron a irrumpir... A, a, ...han pasado varias productoras por el programa varios momentos, y seguimos aquí juntos, y eso tiene que ver con empeño y con decisión y con confianza que la maestría y sus autoridades depositan en este en este espacio. Eh, para nosotros es un placer, y, y lo es además en la medida que este programa se ha sostenido con la presencia de los estudiantes de los hoy Magíster en Gerencia Social, que han participado activamente de este programa todo el tiempo. Estamos muy contentos de llegar a este programa 400, que además marca el inicio de, un nuevo, de una nueva etapa, de un nuevo momento que nos acompañará hasta octubre, y es el de la posibilidad de hablar con candidatas, con candidatas mujeres además, para darles espacio en la política peruana, y que además representen a partidos políticos comprobada vocación democrática. Con esas candidatas vamos a conversar a partir de esta semana y hoy vamos a comenzar con una de ellas. Así que, que les decimos gracias, les decimos quédense con nosotros, les decimos que esto es espacio de gestión su casa cuando ustedes lo deseen. Comenzamos el programa. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, como, como lo habíamos anunciado al inicio del programa, en Pueblo Libre hay una candidata, Rocío Pereira, va por el partido Juntos por el Perú, es politóloga, y tiene una propuesta interesante en términos eh, de lo que le propone a la ciudad, quiere una ciudad sostenible, verde, que priorice al peatón, al ciclista, al transporte público. Habla de igualdad de derechos, de poder de transformación, en fin, ella está con nosotros a través de la línea telefónica y la recibimos para que nos cuente un poquito por qué quiere ser alcaldesa. Rocío Pereira, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por estar en Espacio de Gestión.
1: Hola, Carlos, más bien, muchas gracias a ti, a Espacio de Gestión por la oportunidad. Gracias a todos los que nos escuchan. Como bien dices, yo soy Rocío Pereira, candidata a la Alcaldía de Pueblo Libre por la J.P., y, y bueno, te cuento un poquito de mí. Eh, yo, como bien dices, soy politóloga, estudié ciencia política en la Universidad Católica, ¿no? Eh, tengo más de 10 años de experiencia profesional en distintas entidades del Estado. Desde muy temprano supe que lo que yo quería era dedicarme al servicio público, ¿no? A la, a la función pública. Y entonces mi experiencia profesional ha estado orientada a eso en distintos eh, ministerios, entidades del Estado. Y, bueno, también soy una persona que ha tenido bastante participación en, en los asuntos comunitarios, en los asuntos de las juntas vecinales, ¿no? he participado en las juntas vecinales de mi, de mi sector, en el distrito, siempre con esta vocación orientada a, a servir a la comunidad. Y, y, bueno, ahora, como bien dices, estoy asumiendo este reto de liderar un equipo, un, un equipo humano, un equipo diverso, ¿no?, de personas vecinas y muy profesionales todas que tienen esta, esta misión de un salto cualitativo a, a los vecinos de Pueblo Libre, ¿no? Porque lo que yo siempre digo es que el distrito se encuentra en una suerte de estancamiento, ¿no? En una suerte de inercia institucional, mm. donde las gestiones anteriores han venido administrando básicamente lo mínimo, ¿no? Y yo sí creo que un distrito como Pueblo Libre, que ya tiene sus necesidades básicas cubiertas, podríamos aspirar a mucho más de lo que ya tenemos, ¿no? Y aprovechando el potencial que tiene el distrito, es un distrito histórico, un distrito cultural, un distrito con más de 80 parques, con bastantes áreas verdes, un distrito relativamente pequeño que creo yo que puede aspirar a tener mejores servicios de seguridad, mejores servicios sociales, una política cultural, una política deportiva de verdad, ¿no? Y no como lo que existe ahora que son básicamente actividades aisladas.
0: Correcto. Ahora, Rocío... Vamos, vamos por partes porque tengo muchas preguntas que hacerte, pero primero cuéntame si tienes experiencia en gestión pública. ¿Conoces de la cosa pública?
1: Por supuesto. Como te decía, yo tengo más de 10 años de experiencia en el sector público. no Yo me he dedicado a, a trabajar en entidades, por ejemplo, como el Ministerio de Educación, donde pude abordar la reforma educativa. ¿no? Uh -huh. Especialmente estaba... Eh, encargada de ver el tema de la formación de los docentes, ¿no? Como sabemos, el, el ni más el ni menos es, una, es un principal es el principal factor del aprendizaje de los chicos. ¿no? Uh -huh. Entonces está, eh, estuve viendo ese tema. También estuve en el Ministerio de Cultura abordando temas de la de diversidad cultural, de pueblos indígenas, en la Presidencia del Consejo de Ministros monitoreando el tema de educación.
0: ¿Con qué gabinete? En,
1: eh, estuve, bueno, fueron varios gabinetes durante el dos mil dos mil veinte, dos y también en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, no que ha sido la, la experiencia más reciente, donde he podido ver todo el tema de los servicios de empleo, sobre todo en esta época post pandemia de, de reactivación económica, no, mm. lo que se quería era proponer los servicios de empleo para la ciudadanía y también de la municipalidad de Lima en, en su oportunidad viendo temas de participación vecinal y el que el programa Barrio mío en esa en ese entonces, no, entonces sí conozco el estado por claro. dentro, sé cómo cómo funciona y ahora esa experiencia quiero ponerla al servicio de mi distrito de Pueblo Libre.
0: ¿Quiénes van en tu equipo de gobierno?
1: Mira, tenemos, bueno, por supuesto un equipo de regidores ¿no? y un equipo técnico. ¿no? En el caso del equipo de regidores son todos vecinos del distrito y yo me he preocupado de además buscar que trabajemos distintas agendas. ¿no? Okay. Entonces Tenemos, por ejemplo, dos, dos regidores que están eh, muy metidos en toda la agenda cultural. ¿no? Yo te decía que Polo Libre es un distrito con muchísimo potencial Totalmente. cultural. Totalmente. Con, con que es la cuna de la república, ¿no? Aquí vivieron los libertadores, digamos hay muchísimo que, que mostrar. Eh, tiene dos de los grandes museos, y, y, pero hay mucho potencial que no se aprovecha, ¿no? Y entonces nosotros con, con este equipo de esta, este equipo de regidores que están preocupados por el tema de cultura vamos a trabajar una agenda cultural para pueblo libre, ¿no? Una agenda cultural además aprovechando nuestros espacios públicos, nuestros más de 80 parques. ¿no? porque no, no no se aprovechan. ¿no? Hoy en día el parque es más para ver que realmente para disfrutar, para usar. ¿no? Y mm. eso no eso no puede pasar. También tenemos en nuestro equipo de regidores, un, un, un arquitectos, arquitectas en este caso, que estamos muy preocupadas por el tema del desarrollo urbano, cómo está creciendo el distrito, cómo regulamos el crecimiento vertical, eh, cómo vemos también otros temas, ¿no? como el, el tema de los estacionamientos... El tema de las veredas. ¿Cómo hacemos, como tú decías, de Polo Libre un distrito que apunte más hacia la movilidad sostenible, ¿no? Un distrito donde se priorice efectivamente al peatón, al ciclista, al usuario del transporte público y no solo al auto particular, ¿no? Entonces, sí, eso, esas son nuestras agendas, eso es lo que estamos llevando para, para Polo Libre.
0: Eh, Rocío, eh, sin duda, cuando uno ve los documentos que has elaborado y que están en redes sociales, cuando hablas de tus convicciones... Digamos, se percibe claramente que la propuesta es una propuesta progresista, con poder de transformación, con un eje en la cultura, eh, la honestidad y la transparencia, ¿no es cierto? Que debería ser de toda fuerza política, pero que juntos por el Perú la encarna. Y, y, y yo quería preguntarte, Rocío, si esta propuesta progresista calza en un municipio que quizás es un poco más tradicional. Uh
1: -huh. Eh, bueno, ciertamente, como tú dices, eh, hay, hay una, una historia de la votación en el distrito. ¿no? Así es. No pueden... Efectivamente, en este distrito durante muchos años eh, el voto era más orientado hacia partidos tradicionales. ¿no? Pero lo que yo siento también es que de un tiempo a esta parte ha habido bastante por un lado, esa sección política, ¿no? Ya mm. ya no ya no se cree, digamos, en los partidos y en los políticos tradicionales de toda la vida, ¿no? Que además son personajes que luego de pronto regresan, ¿no? Y, y vuelven a postular y, y las personas ya han perdido esa confianza porque muy poco han hecho en la práctica por el distrito, ¿no? Entonces yo me presento como una alternativa nueva, una mujer joven, preparada, ¿no? Que se ha preparado toda su vida para, para este momento, para gobernar y que... Y que y que busca, dar, unos, busca darle al distrito los cambios que necesita, ¿no? Y, y yo sé que hay esa desconfianza, yo sé que la política nacional también nos ha, nos ha llevado a, a ya no confiar, pero yo más bien digo de que hay que mirar el futuro con optimismo, ¿no? con esperanza, y que si ya estamos cansados de los mismos, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es involucrarnos, ¿no? mm. involucrarnos y, y asumir, ¿no? Y en este caso eso es lo que yo estoy haciendo junto con mi equipo.
0: ¿Crees que el hecho de ser mujer... Eh, ¿Es una dificultad, digamos, pone la pista de subida y no de bajada?
1: Mira, en otros contextos tal vez sí, pero en este caso, yo más bien lo que veo en mi distrito, yo estoy saliendo todos los días, ¿no? Camino mucho a mi distrito, converso con los vecinos, hacemos actividades todas las semanas. Y más bien se ve con bastante, con bastante, con buena receptividad el hecho de que sea mujer y joven, ¿no? Por un lado porque dicen, ya hemos tenido, todos los alcaldes anteriores, o la mayoría, han sido hombres. ¿Y qué han hecho? ¿No? Y qué bueno que seas joven, porque además vas a tener, vas a imprimirle más energía, más ganas, ¿no? Vas a tener más, más ganas de hacer las cosas. Entonces, eh, yo más bien veo que hay una buena receptividad a eso, ¿no? Y yo creo que es necesario que haya más espacios para la mujer en la política, en la vida económica, social y política en general del país, ¿no? Ahora bien, creo también que es que la participación de las mujeres también tiene que darse de la mano pues, con una agenda que defienda nuestros derechos, ¿no? Ya hemos visto que hemos tenido representantes mujeres, pero que no necesariamente llevamos una agenda que represente, que defienda nuestros derechos, ¿no? En este mm. caso, nosotros en Polo Libre, y nos estamos
0: preocupando por eso. Rocío, me tengo que ir a la pausa, pero por favor no te vayas. Voy a ir con las noticias de Gerencia Social y seguimos conversando. De acuerdo, quédate con nosotros un rato más. No te vayas. Hacemos Perfecto. una pausa, pausa breve, y seguimos conversando con Rocío Pereira, candidata a la Alcaldía de Pueblo Libre por Juntos por el Perú. La JP, como dice ella. Pausa y regresamos. Esto es Gerencia Social Noticias. La CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, dijo el martes que aprobó 1.650 millones de dólares en financiamiento para Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago y que las rondas de financiación se llevarán a cabo en siete operaciones. Los fondos se utilizarán en sectores estratégicos como el desarrollo social, el agua y la salud, así como la energía, entre otros, dijo el banco en un comunicado. Cientos de personas degustaron del tradicional juane que ofreció la comuna provincial por celebrarse la fiesta de San Juan en la provincia de Atalaya, en la región Ucayali. Esto formó parte del primer festival sanjuanero Atalaya 2022, que se desarrolló en la playa del río Tambo y Malecón, donde atalayainos y visitantes acudieron y compartieron gratos momentos en familia. Y para prevenir la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y lograr una sociedad libre de violencia, la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ayacucho viene ejecutando el proyecto Mujer en 63 distritos de las 11 provincias de la región. Según precisó la Gerencia Regional de Desarrollo Social el año 2021, se destinó mil soles y se ejecutó el 99.9% del presupuesto Asimismo, el presente año, el proyecto Mujer tiene un presupuesto de 1.076.710 soles para 8 meses de trabajo y hasta la fecha se ejecutó el 50% del referido presupuesto. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, qué bueno que se han quedado con nosotros porque estamos eh, conociendo a partir del programa de hoy las propuestas de mujeres, de mujeres que quieren ser alcaldesas en nuestro país y que además pertenezcan a partidos políticos de probada vocación democrática. Y estamos con Rocío Pereira, al que quiere ser alcaldesa de Pueblo Libre, representando a Juntos eh, por el Perú. Eh, Rocío, todos los candidatos, sobre todo en Lima, eh, que postulan a distritos, tienen como bandera el tema de la seguridad ciudadana. Eh, en los documentos que he podido revisar, digamos, no, tu plan es más, más ligado a la participación, a la transformación cultural, a las artes, y, y siendo no responsabilidad del alcalde la, la seguridad ciudadana, por cierto, pero vas a tener que involucrarte de todas maneras, ¿qué le ofreces al, al, al distrito en ese sentido?,
1: no, sin duda, la seguridad ciudadana es súper importante, ¿no? Vemos que es un problema, es el problema número uno eh, reportado por los vecinos de todo Lima, incluyendo Pueblo Libre, ¿no? Entonces, lo que nosotros planteamos, eh, primero lo que decimos es que la seguridad ciudadana no, es un, no se soluciona con medidas aisladas, uh -huh. ¿no? Con poner cámaras por aquí o poner una medida que puede sonar efectiva por allá, sino más bien es un conjunto de medidas que integradas funcionan bien. Y aquí lo que yo digo también es que nuestra medida inmediata, lo primero que vamos a hacer al llegar al gobierno, va a ser intervenir los 20 puntos más críticos del distrito, los 20 puntos críticos de inseguridad donde ya sabemos que siempre asaltan, donde ya sabemos que siempre roban, que están mapeados por la comisaría del distrito, que suelen ser paraderos oscuros, que suelen ser los límites del distrito con otros distritos, no paraderos, por ejemplo, como con mm. Brasil eh, o Sucre con la Marina. ¿no? Entonces, aquí lo que hay que hacer es, como digo, tener una intervención integral. Por un lado, mejorar la iluminación. Está comprobado que zonas mejor iluminadas son zonas más seguras también mejorar el ornato y la limpieza de estas zonas, porque zonas más descuidadas, más sucias, atraen a la delincuencia, entonces hay que cuidar estas zonas. Y también con las medidas referidas a aumentar el patrullaje del serenazgo un patrullaje integrado además con la policía, que funcione esta coordinación entre el serenazo y la policía. Y también las cámaras, por supuesto que las cámaras también son importantes, pero no por su sola presencia, no sino porque las cámaras no tienen que estar de adorno, sino mm. que en realidad las cámaras son... Tienen que dar la alerta, tienen que estar bien monitoreadas por por los operarios de las cámaras y tienen que dar una alerta temprana para que el serenazgo pueda intervenir. Entonces, lo que nosotros decimos es, en estos puntos críticos, vamos a tener esta intervención integral. Y además, también si me permites, otro otro tema que sí está por favor. bajo control es el tema del serenazgo, ¿no? Porque eh, por un lado necesitamos más efectivos de la policía, ¿no? Hay un déficit de policías en el distrito pero lo que sí está más enteramente bajo nuestro control es el cuerpo de serenazgo, que puede complementar el rol del policía, ¿no? Ahí donde faltan los policías, el serenazgo puede apoyar y puede complementar. Entonces, lo que nosotros necesitamos es profesionalizar el rol del serenazgo en el distrito, desde su selección, que cumpla con un perfil idóneo, desde su capacitación, ¿no? Que estén bien capacitados, mm. en que sepan cómo intervenir, con qué protocolo de actuación intervenir, que estén también bien capacitados en los temas de derechos humanos para poder o cómo por ejemplo intervenir en una situación de acoso mm. callejero, ¿no? Bien evaluados también y bien remunerados, porque también pasa de que ante no una buena remuneración o porque no están bien motivados, terminan habiendo mucha rotación y
0: terminan Entiendo, entiendo. entiendo.
1: Entonces es el ciclo completo, ¿no? Selección, capacitación, evaluación y una buena evaluación de nuestro cuerpo para profesionalizar el cuerpo del serenazgo del distrito.
0: Eh, Rocío, eh, ¿por qué Juntos por el Perú? ¿Por qué te sientes eh, cómoda y parte de Juntos por el Perú?
1: Mira, eh, JP es la opción que es más cercana a mis, a mis ideales. yo Soy una persona eh, más orientada, tengo una tendencia más orientada hacia lo social. Yo creo que eh, existen desigualdades ¿no? y que el Estado tiene un rol para poder eh, equiparar las oportunidades de todos y todas, que todos y todas merecemos igualdad de oportunidades y de derechos. Entonces, dentro de las opciones digamos que existe en nuestra política es el partido más afín con el que yo me siento más cómoda y también por un tema de consecuencia. ¿no? Yo ya he postulado antes eh, en esta misma línea ¿no? y he postulado antes a, a ser regidora con mm. J.P. en el 2018 yo digamos no soy de, no creo, no creo en estos políticos que están de manera partir que van de un partido a otro, ¿no? sino más bien yo trato de ser consecuente con lo que pienso y con lo que hago y por eso he, he guardado esta misma línea y ahora estamos yendo con la JP.
0: En el caso de, de llegar a ser alcaldesa, eh, y una vez que termine ese mandato que, que los vecinos te darán, digamos, si es que aceptan tu propuesta. ¿Y ¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿Qué, ¿Qué tipo de alcaldesa quisieras ser en general? Que la gente te recuerde cómo.
1: Mira, yo yo quisiera que, que mis vecinos puedan recordar nuestra gestión como una gestión que devolvió el derecho de los, de los vecinos y de las vecinas a poder caminar con tranquilidad en su distrito, a poder usar sus espacios públicos, sus más de 80 parques, a no sentir miedo a salir a la calle para poder disfrutar una mm. tarde, eh, a no tener que sentirnos eh, con tanto miedo que nos terminamos enrejando ¿no? en nuestras calles, sino más bien salimos al espacio público, disfrutamos de nuestros espacios, con cultura viva, ¿no? con espacios que sean vivos, llenos de cultura y de arte. ¿No? y que formemos cada vez más una, una comunidad mucho más integrada, socialmente más cohesionada ¿no? y que uno se sienta orgulloso de vivir en Polo Libre, ¿no? que uno diga, este es el distrito que yo quiero, me quiero quedar aquí, este es el espacio donde quiero construir mis sueños, no orgulloso del legado, de la historia que tiene ¿no? y, y, y con esa misma esperanza y con ese mismo optimismo. Eso es lo que yo quiero para Polo Libre, ¿no? que nos sintamos orgullosos de vivir en un distrito que sea referente, un modelo para toda Oliva Metropolitana, un, un distrito que apunte al buen vivir y a una convivencia saludable entre vecinos y vecinas.
0: Me parece una, una propuesta una propuesta extraordinaria. Eh, Rocío, el tiempo me gana. Palabras finales, dirígete a tu electorado y anímalos pues a que, a, a que voten por ti, Rocío.
1: Gracias, eh, gracias Carlos. Miren, yo soy Rocío Pereira, yo soy politóloga de profesión, vecina de toda la vida del distrito, yo he estudiado acá, acá he hecho mis grandes amistades, he participado en las juntas vecinales, conozco mi distrito, sé cuáles son los problemas y además soy una mujer preparada, me he formado durante muchos años para ese momento, no yo he, he trabajado en la administración pública durante más de 10 años y ahora... Si ustedes vecinos me dan su confianza, yo quiero poner esa experiencia al servicio de nuestro distrito. Yo creo que ya estamos cansados de los mismos personajes de toda la vida que muy poco han hecho por nuestro distrito y que ahora sí necesitamos dar ese salto cualitativo. Ya tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas. Aspiremos, ¿Por qué no podemos aspirar a ser un distrito mucho más seguro, con servicios sociales y culturales que funcionen mucho más cerca del vecino y de la vecina? Yo sí creo que merecemos mucho más... Y eso es lo que le ofrezco
0: a Pueblo Libre. Muy bien. Quienes quieran conocer un poquito más de la propuesta de la candidata Rocío Pereira de Juntos por el Perú, pueden seguirla en, en Twitter, en Instagram y en, y en Facebook. R Pereira Z, ¿no es cierto? Debe ser tu segundo apellido, ¿no, Rocío? Así es, sí. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook,
1: también en TikTok y ahí pueden ver todas las propuestas. Todas las semanas estamos colgando distintos pedazos de información sobre distintos temas para que los vecinos y vecinas tengamos un voto mucho más informado esta vez.
0: Nuevamente, muchísimas gracias y, y muchísima suerte para Pueblo Libre. Un abrazo. listo
1: sí, Un abrazo, gracias.
0: Hemos estado con Rocío Pereira, candidata a la Alcaldía de Pueblo Libre, va con la JP, veremos eh, cómo le va, pero ya la han escuchado ustedes, pueden sacar sus conclusiones y decidirse a votar por ella si consideran que encarna los valores, la, la experiencia que ustedes desean para una gestión óptima en Pueblo Libre. Con ella le ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias por ser parte de Espacio de Gestión. Muy buenas tardes a todos. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social social liderando la gestión para el desarrollo.